0: La paz y la gracia del Señor sea con todos ustedes. Me complace mucho estar nuevamente aquí compartiendo la palabra del Señor. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Jueces capítulo 6, versículo 1 y 2. Dice la palabra, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y Jehová los entregó en la mano de Madián por siete años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel y los hijos de Israel por causa de los madianitas se hicieron cuevas en los montes, cavernas y lugares fortificados vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, hemos abierto, Señor, esta porción de tu palabra para que nos guíes a toda la verdad y ser confirmados, Señor, en tu verdad. A ti atribuimos el honor, la gloria y la alabanza. Amén. Muy bien, fíjese lo que dice aquí, en este versículo 2, y la mano de Madeán prevaleció, contra Israel y los hijos de Israel por causa de los madianitas se hicieron cuevas en los montes, cavernas y lugares fortificados. En realidad son cuatro lugares donde realmente se estaban cuidando o resguardando. Leamos lo que dice el versículo 11. Y vino el ángel
1: de Jehová y le sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Coaz, a Vicerita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el agar para esconderlo de
0: los mayanitos. Una de las cosas que estaba haciendo, dice aquí la escritura, Gedeón era sacudir el trigo, es decir, limpiarlo y esconderlo de los madianitas. En la Biblia, el trigo es un tipo de aquel que está caminando a recuperar una imagen de nuestro Señor Jesucristo. Todos los que estamos aquí, Dios nos está dando una oportunidad de recuperar una imagen, la imagen de nuestro Señor Jesucristo que es la de un varón perfecto. Esa es realmente la imagen. Cuando la Biblia habla acerca del fruto, el fruto no es que traigamos mucha gente a la iglesia, porque a veces dice la gente, yo traje 15 y estoy dando mucho fruto. Y en realidad, a veces, de dar fruto, la lo mejor nomás lo que está multiplicando es la carne, y no la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que el Señor nos hizo, conforme a una genética, Dice que nos dio una, una imagen y también una semejanza. Y eso es lo que nosotros tenemos que recuperar. La semejanza eh, en todos los atributos de Dios y la imagen, es decir, la genética que está caída. ¿Cómo se cayó esta genética? Es muy fácil. La, la vez anterior estaba hablando acerca de dos árboles que estaban en el huerto. Eh, en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 9, dice que estaba el, el árbol del, de la vida y el árbol de la ciencia, del bien y del mal. Y yo le decía que era muy importante que nos quitáramos esa imagen de nuestra mente acerca de lo que pudiese ser un árbol como lo conocemos. Realmente esos son dos seres. Y son dos seres que son completamente opuestos. Uno es el árbol de la vida, el otro de la ciencia del el bien y el mal. En otras palabras, si uno es de la vida, lógicamente el otro es el de la muerte. Dios le dio la oportunidad a Adán para que escogiera el árbol de la vida. Un solo mandamiento no pudo cumplir Adán en el cuarto. Él decidió juntamente con Eva para consumir el árbol de la ciencia del bien y el mal, es decir, el árbol de la muerte. El árbol de la ciencia del bien y del mal, el árbol de la muerte, provee un conocimiento que jamás el ser humano debió de haber tenido. Y el árbol de la vida provee un conocimiento que hasta hoy nadie lo ha tenido. ¿Por qué? Porque usted puede ver en la palabra de Dios que nadie ha llegado a consumir el árbol de la vida, porque ese es un premio. Es la esperanza que tenemos nosotros, los que estamos recuperando la imagen de nuestro Señor Jesucristo, a participar precisamente como premio, como dice la Escritura en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 7. Veamos lo que dice en la palabra del Señor. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que
1: venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en el medio del
0: paraíso de Dios. Mire, el huerto ya no existe más aquí en la tierra. El huerto está en el paraíso de Dios. El paraíso de Dios está en el tercer cielo. Ahí está el árbol de la vida. Y el árbol de la vida es el máximo supremo eh, galardón que cada uno de nosotros pudiésemos tener. Por eso dice al que venciere. Es precisamente que nosotros tenemos que vencer ante una situación en la cual nosotros estamos viviendo. Por eso dije al principio, todos somos llamados a recuperar una imagen completamente perdida para poder participar nosotros de ese árbol de vida, como el máximo galardón. El máximo galardón, hermano, no es que Tú seas un gran empresario. El máximo galardón no es el que te tenga, tiene las montañas de billete. El máximo galardón es que un día tú puedas participar de ese árbol para que tú puedas tener a un conocimiento en una forma tan profundo que el hombre jamás ha tenido. Quiero decirle que lo que conocemos ahora de Dios, en parte lo conocemos como una sombra, pero no tenemos el pleno conocimiento de Dios. Nosotros hemos sido afectados por ese árbol de la muerte o el árbol de la ciencia del bien y del mal. Él ha puesto a toda la humanidad bajo un manto de muerte en el cual estamos sujetos a, a situaciones políticas, económicas, culturales, etcétera. Todo lo que hay en este mundo prácticamente eh, lo está proveyendo un árbol de ciencia del bien y del mal y, que y reina a través de la razón del, del ser humano. El ser humano en un principio, es decir, Adán y Eva, no tenían un razonamiento, sino ellos tenían un entendimiento, y entonces por medio de la fe, ellos podían entender todas las cosas en las cuales estaban ellos haciendo su trabajo en medio del huerto. Pero ahora que nosotros somos víctimas, muchas veces nosotros... Lo que hace ese sistema del árbol de la muerte es que tú dependas totalmente de este mundo. Mire, ¿cómo se pone una persona cuando la corren del trabajo? Se parece que se le acabó el mundo. ¿Cómo se pone una persona cuando no tiene dinero? Parece que se le acabó el mundo. ¿Cómo se pone una persona cuando su cónyuge lo abandona? Parece que se le acabó todo el mundo. ¿Nosotros por qué? Porque realmente estamos... Eh, medidos bajo patrones que realmente ese árbol proveyó a un conocimiento a nosotros. Y es por eso que nosotros prácticamente tenemos que salir de ese, de ese árbol y vamos a salir precisamente como lo que estaba haciendo Gedeón. Gedeón estaba limpiando el trigo, lo que quiere decir que usted es parte de ese trigo. Porque el trigo, la palabra del Señor dice que el trigo o la buena semilla son los hijos del reino. Pero los hijos del reino tienen que tener una evolución para ser herederos del reino. Es decir, cuando tú estás en una situación como semilla, como dice el libro de San Juan, capítulo 13, versículo 38, donde dice eh, de la siguiente manera, no, perdón, es Mateo 13, 38, donde dice de la siguiente manera El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Las cizañas son los hijos del malo. Esa buena semilla es el trigo, pero simplemente en un en una forma de semilla, tiene que morir. ¿Para qué? para que realmente surja una nueva vida. Es igual nosotros. Nosotros tenemos que estar bajo la ley de Moisés para que Moisés realmente nos condene en una cruz y poder morir. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo dijo, cuando éramos muertos en nuestros delitos y pecados, él nos dio vida nueva. Es decir, para yo tener una vida nueva tengo que morir. Tiene que morir el malhechor. El malhechor que roba, que miente, que adultera... ...que estafa, etcétera, para que pueda salir la simiente de Dios. Es decir, que empiece a surgir eh, el, la, la simiente hasta llegar a tener el fruto. El fruto, mi hermano, es la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Cristo, Él prometió que iba a venir por segunda vez aquí a la tierra. Y Él viene por segunda vez simplemente a recoger el fruto de la tierra... Y el fruto de la tierra es, es que va a levantar realmente en esa cosecha a todo aquel que recuperó la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Le puedo demostrar esto en Mateo capítulo 24, versículos 30 y 31, muy rápidamente. Este versículo 30 habla acerca de la segunda venida de Cristo. Entonces aparecerá la señal del Hijo
1: del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viviendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Continúa. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el
0: otro. Este versículo dice que el Señor vendrá por sus escogidos. La Biblia dice, muchos son los llamados, pocos Pocos, pocos son los escogidos. ¿Por qué? Porque pocos realmente están interesados en recuperar una imagen perdida. Hay una imagen. Dios nos mandó a este, a este plano terrenal simplemente con un propósito: cumplir con un plan. El plan ya lo determinó Él. Yo no tengo que andar inventando nada. Él. Escribió en el libro interno que yo tengo mi tarea mientras yo estoy por paso de esta, en esta tierra. Número dos, mientras yo estoy por paso de esta tierra, yo tengo que recuperar la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Vea lo que dice Romanos, capítulo eh, 8, versículo 29. Muy rápidamente lo buscamos este texto, porque a los que antes, y esta palabra antes habla de preexistencia,
1: porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conforme la imagen de su Hijo, para que sea Él primogénito entre muchos hermanos.
0: Lo que dice aquí, porque a los que antes conoció, antes de que usted tuviera un cuerpo biológico que lo obtuvo por medio de un engendramiento de su padre y una concepción de su madre, ese simplemente es un cuerpo que va a recibir otro cuerpo espiritual. Y ese cuerpo espiritual, el Señor, en, en el área espiritual, en ese antes, Él nos creó antes, nuestros espíritus fueron creados antes de que nuestro cuerpo terrenal fuese formado. Es decir, cuando yo estoy en la preexistencia, en la preexistencia Dios me da todos los códigos que hay en mi espíritu. Está mi nombre, la parte de la familia celestial a la cual yo pertenezco, el plan y propósito que tengo que cumplir, los dones, el ministerio y un sinfín de riqueza espiritual que está dentro de mí. Yo la tengo un conocimiento. El problema es que cuando vengo aquí a la tierra, el peso terrenal es, una, una, es contra el espíritu humano y nos bloquea completamente. Por eso cuando llegamos a la tierra somos ovejas perdidas. Hay que encontrarlas. ¿Por Todo aquel que ha sido encontrado sabe perfectamente todo el plan desde antes de la fundación del mundo para venir y ejecutarla aquí en la tierra. Por eso es muy importante lo que dice a los que antes conoció, los predestinó. Es decir, eh, Marcos, Juan, Antonio, Felipe, Marta, los voy a enviar a la tierra. Y en la tierra... Cuando tengan el cuerpo corporal, Él dice, los predestinó. Nos, la palabra predestinar es que nos está dando un destino previo. Yo estoy aquí en la tierra, pero antes de llegar a la tierra, Él me predestinó. Y la predestinación es que yo tenía que tener la imagen de su Hijo Jesucristo. Él no quiere gente que se congregue. Él no quiere gente que traiga simplemente una Biblia. Él no quiere gente que traiga en su carro un pescadito. Él quiere gente que tenga la imagen de su Hijo Jesucristo. A Dios no le importa el edificio que le podamos poner. A Dios no le importa la multitud que podamos nosotros llenar a, aquí en la tierra. Al Señor lo único que le importa es que venir y encontrar la imagen de su Hijo entre cada uno de nosotros porque esos son los vencedores, esos son prácticamente el fruto, los que cumplieron, los que recuperaron una genética caída, una genética que había sido caída, ¿por qué? Por el árbol de la ciencia del bien y del mal. El árbol de la ciencia del bien y del mal simplemente nos proveyó un conocimiento que a través de un engaño de la serpiente antigua, es lo que hizo a través de este conocimiento, cambió, todos los valores que están dentro en nuestro, en nuestro espíritu por eso si yo le puedo sacar una lista de todo lo que Jesús dice que hagamos y en una contraparte le puedo decir yo lo hacemos o no lo hacemos como por ejemplo la vez pasada que creo que yo recuerdo yo les di un pasaje de Mateo capítulo 6 versículo 30 un ejemplo un ejemplo Mateo, capítulo 6,
1: versículo 30. A ver si es eso. ¿Y si la del campo?
0: No, es Mateo 6, 30. A ver, debe de decir 31, yo creo. Bueno, continúa.
1: No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos.
0: Fíjese lo que dice el Señor. ¿Qué dice el Señor? No te afanes. La palabra afanar quiere decir no te preocupes. No te preocupes qué vas a comer, qué vas a vestir, no te preocupes, qué voy, qué voy a beber, no te preocupes. Ahora, fíjense lo que dice el versículo siguiente. Vestiremos?
1: Porque los gentiles buscan todas estas cosas.
0: La palabra gentil quiere decir genética terrestre o genética caída. Los gentiles o los que tienen la genética caída, se preocupan por todo. El que recupera la imagen, el que recupera la imagen, yo quiero que entienda que jamás se va a preocupar, porque él va a depender completamente de la voz de Dios. No sé si usted se acuerda cuando Jesús estuvo en el, en el, en el desierto. Vino el tentador. Después de que Jesús, después de 40 días, fíjese, 40 días sin comer y sin beber, y no se murió, un cuerpo físico no se murió, ¿por qué? Porque ese cuerpo dependía de una voz, el día que tú dependas de la voz de Dios en una forma plena, total, quiero que entiendas, vas a empezar a vivir en una dimensión del espíritu, el problema es que hay dos voces, la voz que te dice el árbol de la muerte, te vas a morir, por eso le dice Satanás, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué fue lo que contestó Jesús? No solamente de pan viviré el hombre, sino de toda palabra de Dios que estaba diciendo Jesús, yo no vivo por un pedazo de pan, yo vivo porque dependo de la voz que sale de la boca de Dios. Ahora, yo quiero decirle, el que recupera la genética depende completamente de la voz de Dios y no anda dependiendo de la voz interna de nuestro pellejo. Nos sentimos fracasados. ¿Por qué? Porque muchas veces este mundo o este árbol de la muerte te pone parámetros de lo que él llama éxito. ¿Pero quién te enseñó eso si eso no lo enseña Dios? Por ejemplo, el árbol de la muerte, él te dice que una mujer bella... Es la que tiene el cuerpo de 90, 60, 90. Pero ¿quién te dijo eso? ¿Quién te lo enseñó? El problema es que nosotros estamos dependiendo de un conocimiento que no proviene de Dios. Eso fue la pregunta que el Señor le dijo a Adán después de haber consumido el árbol. ¿Quién te enseñó? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Yo siempre le digo a los cristianos: ¿Quién te enseñó? Esa forma de conducta que tienes quiere decir que con la conducta que tú tienes y 40 años en una iglesia vas a ser salvo. Quiero decirte que estás completamente equivocado. Tú puedas estar 40 años en una iglesia sin recuperar la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Por eso la labor nuestra aquí en la tierra es precisamente perfeccionar a los santos. ¿Para qué? para llevarlos realmente a recuperar esa imagen y conforme a esa imagen ellos puedan tener participación del máximo galardón que es el árbol de la vida, el que nos va a llevar a un conocimiento que jamás ningún ser humano hasta el día de hoy lo puede tener. Pero veamos algo importante. Gedeón limpiaba el trigo. El trigo es... Como le dije, el prototipo de aquellos que son los escogidos de Dios, aquellos que son llamados a fructificar o recuperar la imagen del Hijo. Los guardaba en uno, dice la escritura, en cuevas, en montes, dice en cavernas y en lugares fortificados, en cuatro lugares cuatro lugares. Si nosotros vemos lo que dice la palabra en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 38,
1: de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra.
0: Pongamos mucha atención a este texto. Está hablando de los héroes de la fe. Los héroes de la fe son aquellos, uno que tiene fe es aquel que no ve las riquezas que esta tierra provee a través del engaño. Mire, le voy a decir algo. Esta tierra es un prostíbulo que quiere seducirte con un soborno para que forniques y realmente cortes con el pacto con Dios y realmente caigas y nunca recuperes la imagen en la cual el Señor nos está llamando. Por eso me queda tan sorprendido que tantos predicadores hoy en día buscan las riquezas de esta tierra cuando realmente yo quiero decirle son dádivas de soborno de la gran ramera para hacerte caer. Cuando vemos nosotros a ver si es este texto el que está en el libro de Apocalipsis 2.20, búscamelo por favor. Veamos lo que dice este texto.
1: Pero tengo unas pocas cosas contra Que tu leas que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, que diseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos.
0: Este pasaje dice que hay una Jezabel. Esa Jezabel representa un ministerio profético caído y dice que enseña y seduce a mis siervos a fornicar. No está hablando de tener una relación sexual. El, el, la importancia de la palabra fornicar en un sentido principal no es tener una relación sexual, sino es cortar el pacto con Dios. Es decir, cuando vemos que este espíritu de falsa profecía se mete a la iglesia para seducir a los siervos de Dios, dice, a romper el pacto. ¿Cómo puedo romper yo el pacto con Dios? Uno, cuando yo estaba en la preexistencia, hice una promesa de, de vida que iba a cumplir todo lo que Él me iba a mandar. Yo vengo al plan tierra. ¿Quién me dice el Señor? Yo te voy a sostener. Yo no vengo aquí realmente para recoger dinero. Nadie de los que estamos aquí sirviendo enfrente de ustedes vive para... del Evangelio, vamos a decirlo así, como una forma de ganancia. Nosotros realmente lo que estamos haciendo dentro de ustedes es que hemos confiado en Dios, en que Dios nos va a sostener. Nosotros no tenemos ni más ni menos, nosotros vivimos de lo necesario que nos da nuestro Padre Celestial. Pero imagínate que yo empiece a torcer el Evangelio para yo sacarles dinero. Eso quiere decir que yo rompí el pacto de fidelidad al Padre. Por eso Jesús siempre usó varias parábolas. Uno, el siervo fiel y prudente y el siervo malo. ¿Quién es el siervo malo? Aquel que rompe el pacto con el Padre, el que busca las ganancias de esta tierra corrupta, te dije, esta tierra es un prostíbulo que te enseña el soborno para que forniques, para que cortes con el Padre, y si corta con el ministro, corta con la iglesia, estamos eliminados. Las cosas no son tan fácil como hoy en día yo veo, recibe a Cristo en tu corazón y ya la hiciste. Es realmente, la Biblia dice, a los que vencieron. Habla de los vencedores. La Biblia habla que se va a llevar el fruto de la tierra, los escogidos. Muchos son llamados y pocos son los escogidos. Vayamos nuevamente al libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 38. De los cuales el mundo no era digno. Estamos hablando de los héroes de la fe. Mire, los héroes de la fe... Ellos no buscaban una, una casa, ellos no buscaban una patria terrenal. Su mirada estaba en el oriente, su mirada era una mirada de fe que buscaban una patria celestial. Por eso no tenían anclas a esta tierra. ¿Por qué la gente tiene miedo a morirse? Porque está anclado a esta tierra. ¿Por qué la gente tiene miedo que le van a quitar su casa? Porque tiene anclas a esta tierra. ¿Por qué la gente cuando entra en una crisis... De una crisis de cualquier tipo. Porque tiene su esperanza en esta tierra. Porque yo quiero decirlo que si realmente la tuviéramos. Nuestra esperanza completamente en la voz del Padre. Como dice el Salmo capítulo 18. Y la voz dio el Altísimo. Si realmente nosotros nos conducimos y dependemos completamente de la voz del Altísimo. Otra cosa sería... Y dice aquí de los cuales el mundo no era digno. El mundo no es digno de nosotros. Errando, esta palabra errando quiere decir transitando, peregrinos que no estaban anclados en la tierra. Número uno, por desiertos. Número dos, por los montes. Número tres, por las cuevas. Y número cuatro, por las cavernas. Estos cuatro lugares son los mismos lugares que nosotros vimos en el libro de Jueces capítulo seis, donde Gedeón guardaba el trigo. Ahora, aunque en el libro de jueces los lugares fortificados es lo que equivale aquí en desiertos. ¿Por qué existen desiertos para nuestra vida? Yo quiero decirle, si nosotros ponemos una panorámica, que el pueblo de Israel salió de Egipto e iba a la tierra prometida, y entre Egipto y la tierra prometida había un desierto. Es decir, el desierto no debe ser tu tumba. El desierto no es tu meta. El desierto es un lugar que tú tienes que transitarlo, que lo tienes que vencer. El desierto viene siendo como un gimnasio de Dios. Es decir, sales de Egipto, entras al desierto, terminas el desierto y vas, pero bien fortalecido. Por eso Gedeón decía... Eh, lugares fortificados porque sales bien fortalecido espiritualmente hablando. El primer lugar donde cada uno de nosotros para elevarnos y realmente llegar a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, primero es que el Señor quiere combatir en nosotros una imagen completamente corrupta. Vea lo que dice la escritura de Deuteronomio capítulo 8 versículo 2.
1: Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos.
0: Mire, aquí la, tradu la traducción realmente no es tan tan fiel. Dice, ¿te acordarás de todo el camino donde... Que ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Para afligirte. En realidad, los desiertos son para afligirnos. Para probarte. En realidad, Dios no tienta. Dios prueba. El diablo tienta. Dios prueba. Se lo puedo demostrar en muchos pasajes. Dios probó a Abraham. Dios prueba a cada uno de nosotros. Dice, para saber... Más bien, dice para saber, eso eh, debería de, de decir, para que sepas lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos, para que sepas. ¿Para qué es el desierto? Para que sepas quién eres. Mire, el desierto realmente es donde se ve la escasez. Cuando tú traes tus bolsillos llenos de billetes, ¡ay, qué buena, qué buena onda es el hermano! Uy, no, qué alegres, Pero cuando no tienes ni un peso, ¿cómo es tu conducta? Bueno, ¿para qué es el desierto? Para que sepas quién eres. Tú eres en la escasez, realmente ese eres tú. En lo que todo te hace falta, tu conducta, ese realmente eres tú. Miren, los israelitas murmuraron en contra de Dios. Todavía ni completaban siete días. El desierto debería de durar una jornada de siete días. En los primeros días ellos iban diciendo, ¡Ay, oh, todos los días este pan liviano, hermana! ¿Quién nos diera de la carne de Egipto? Están acordándose, tan, tan murmurando en contra de Dios. Y así hay muchos cristianos que murmuran en contra de Dios. Cuando se muere un ser querido, ¿por qué te lo llevaste? ¿Para qué murmuras? Él tiene la razón, Él sabe por qué. Nosotros queremos como darle, darle al Señor instrucciones. Pero ahora fíjese, estamos como, como la esposa de Lot. De la esposa de Lot se volvió una, una estatua de sal porque volvió para su rostro, para atrás, porque allá estaba su corazón en Sodoma y Gomorra en los placeres de la carne de Sodoma. Y los israelitas también están volviendo, en vez de ir al lugar, al monte de Dios, a la tierra prometida, están volviendo su rostro a la carne de Egipto. Y nosotros así somos. Nosotros prácticamente, ¿quién de usted no ha dicho, uy, me hice cristiano y todo se me vino en contra, estaba mejor en el mundo? ¿Por qué dice usted eso? Porque usted no ha entendido el plan y propósito de Dios, porque Dios en su misericordia lo ha metido en un lugar fortificado para que se ponga espiritualmente bien fuerte y nunca le falte nada y usted aprenda a depender de la voz de Dios y no aprender de la voz de la muerte o del árbol de la ciencia del bien y del mal. En el desierto nadie se muere. Vaya conmigo al libro de Lucas, capítulo 15, versículo 4. Rápidamente Jesús dijo: Les diré una parábola. O qué hombre de vosotros teniendo cien ovejas?
1: Si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y vas a la que se perdió hasta encontrarla.
0: ¿Dónde está la perdida? ¿En el desierto o fuera del desierto? Vean lo que dice ahí. ¿Quién de vosotros teniendo cien ovejas? Se pierde una. No deja las noventa nueve. ¿En dónde? Entonces la perdida es la que está fuera del desierto. ¿Y dónde quieren estar los cristianos? ¿Fuera del desierto perdidos? Y luego vienen con los ministros ambiciosos. ¡Ay, pastor! Ya estoy pasando un desierto! Pues una ofrenda y yo te saco del desierto una oración bajo los ángeles y que no sé qué tanto... Y le hace la oración para sacarlo del desierto y en vez de agraciarlo, lo desgració. ¿Por qué? Porque nunca va a poder usted depender completamente de Dios. En el desierto, no, yo te vuelvo a decir, el desierto no es una tumba para ti. El desierto no es tu lugar final. El desierto es un lugar que lo tienes que transitar. Es vital que nosotros lo transitemos. Por eso el trigo debe estar en el desierto, en el lugar fortificado. Tú como trigo, como semilla de trigo. fíjese lo que dice la Escritura en el libro de Deuteronomio, capítulo 3, versículo 1.
1: Volvimos, 3.1. Ah,
0: entonces no es ese... Eh. Perdón, Éxodo, 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 3-1. Como ven ustedes, yo no tengo aquí un, un papelito con anotaciones ni nada. Yo me dejo guiar por lo que el Señor me dice.
1: Apacentando Moisés, las ovejas de Getro, su suegro, sacerdote de Madian, llevó las ovejas a través del desierto y llegó a su areta, monte de Dios.
0: Mire, Moisés, todas las ovejas, las llevó por el desierto. Cuando cruzó el desierto, estaba el monte, Oreb, el monte de Dios o el monte de las elevaciones. ¿Por qué nosotros estamos pasando algún desierto? Porque quiero que sepas, no voltees para atrás para buscar la carne o la provisión de Egipto, Ve que enfrente tienes un monte de Dios y venga lo que venga, tú simplemente avanza dependiendo completamente de la voz de Dios. En el desierto está la nube de Dios, en el desierto está el tabernáculo donde se escuchaba la voz de Dios, en el desierto había una piedra que proveía agua, en el desierto caía el maná del cielo, en el desierto nadie se enfermaba. En el desierto a nadie se linchaban los pies. En el desierto, ¿qué le podría decir? Nadie ocupaba vestidos nuevos. Todas las provisiones están completamente en el desierto. Y yo siempre les digo, aunque aquí entre nosotros haya una persona que tenga seis meses de desempleado o un año desempleado, el simplemente de verlo presente, yo digo, es verdad, Dios, porque no se ha muerto de hambre. Dijeran ustedes, ¿realmente el que tiene un año sin trabajar se murió de hambre? No, entendamos, el desierto tiene una función. Segundo lugar, los montes. Vayamos a lo que dice el libro de Mateo capítulo 5, versículo 1.
1: Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos.
0: Aquí hay dos grupos, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron sus discípulos, no vinieron la multitud. Aquí hay dos grupos, los del montón y los del monte. El gran maestro y toda la revelación siempre se dan los montes o en el lugar de altura, siempre. La revelación principal que llega aquí a la tierra, primero toca el monte. Si sí, nosotros vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 32, versículo 1, para poder explicar a lo que hago referencia sobre cómo es que cae primero la revelación a los montes.
1: Escuchad, cielos, y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, y destilará como el rocío mi
0: razonamiento. Dice, goteará como la lluvia mi enseñanza. Es decir, el pico o la cumbre de la montaña más alta es la primera que recibe las gotas de la lluvia. Es decir, el trigo o los discípulos que se suben al monte a recibir la revelación del Padre son los primeros que la reciben. Y a través de los años la van recibiendo los demás. Eso quiere decir los montes, lugares donde de altura, donde estamos nosotros simplemente tomando la revelación del Padre. Tercer lugar, las cuevas. Vayamos nosotros a lo que dice Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 13.
1: Primera de Reyes 18, 13. No ha sido dicho mi Señor. No.
0: Eh, sí, 13 Es que pusieron trece en la pantalla.
1: ¿No ha sido dicho, mi señor, lo que hice? Cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová, que escondía varones de los profetas de Jehová de cincuenta en cincuenta en cuevas, y los mantuve con pan y agua.
0: Mira, aquí hay algo muy interesante. Jezabel es la misma que aparece en Apocalipsis, capítulo 2, versículo 20, que leímos. La que seduce a los siervos. En el tiempo de Elías, el ministerio profético no es como el día de hoy que de repente, de vez en cuando, te encuentras un profeta. En el antiguo tiempo, los profetas eran por cientos y por miles. Pero Jezabel sobornó a los profetas de Dios. Porque dice la Biblia que comían en su mesa. Y el comer en la mesa de Jezabel les proveía paz y seguridad hoy en día los ministros que cortan el pacto con el padre que son seducidos por la falsa profecía buscando la paz y seguridad en esta tierra están comiendo de, la misma, de los sacrificados de la mesa de Jezabel un falso profeta no es aquel que se originó en el diablo. Un falso profeta es aquel que tiene los dones proféticos. O es un ministerio auténtico de Dios, pero Jezabel lo sobornó. Lo compró para que fornicaran o cortaran el pacto con Dios. Te vuelvo a decir, esta tierra es un prostíbulo que siempre te va a querer seducir con un soborno. ¿Y cuánta gente no, no toma ese soborno por ser el mejor predicador más famoso? ¿Sabes que el diablo te puede ser el predicador más famoso? Aunque usted no lo crea. ¿Sabes que tú puedes escribir muchos libros y tener éxito? ¿Sabes que usted puede tener carros últimos modelos? ¿Sabes que usted hasta aún puede ser un ministro que puede tener un avión? Sí, pero todo eso viene a través de un soborno de la ramera. Por eso dice la Biblia, el que fornica con una ramera, peca contra, no, más bien dice, se hace en un solo cuerpo. Escuche, el que fornica con una ramera, y no está hablando de relación sexual, el que se hace sobornar por la ramera, por la Babilonia, se hace un cuerpo con ella. El que se mantiene puro, se hace un cuerpo con Cristo. El cuerpo se llama iglesia. Cuando hay una iglesia madura y está unida a Cristo, siempre va a haber una manifestación y un proyecto de Dios en una forma tan increíble. Pero esto no es en una forma pública. Dios está gestando una descendencia como nunca en estos tiempos y nadie la está viendo. ¿Por qué? Porque Dios lo está escondiendo. En los desiertos, en los montes, en las cuevas y en las cavernas. Dice aquí la Escritura: No ha dicho a mi Señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová, que escondía cien varones. La palabra cien significa la perfección. Abdía lo que estaba haciendo era estar perfeccionando los profetas que quedaban. De 50 en 50. Dice, en cuevas, y los mantuve con pan y agua. Es decir, los escogidos son aquellos que después de salir del desierto y están en los montes, ahora están escondidos en las cuevas. Y en las cuevas los están manteniendo abdías. Y abdías les está proveyendo pan, que es la palabra de Dios, y agua, que es la revelación. ¿Por qué? Porque se siguen perfeccionando ahí en las cuevas. Cuarto lugar. Es las cavernas. ¿Cuál es la diferencia entre una cueva y una caverna? La diferencia es que la caverna es muy profunda. La diferencia es que la cueva, la luz exterior, puede penetrar a una cueva y puede ser visibles unos con otros. Pero en una caverna no puede penetrar la luz. Una caverna es completamente oscura. No hay una forma Realmente que se pueda visualizar. Ahora, ¿por qué? Porque si nosotros vemos a lo que dice la Escritura en el libro de Salmos, capítulo 18, versículo 11, ponga mucha atención.
1: por su por oscuridad de agua y nubes de los
0: cielos. Ok. Puso tinieblas por su escondedero. Dios está escondido. ¿Dónde está escondido? Puso tinieblas por su escondedero. Por cortina suya la puso alrededor. ¿Dónde está escondido Dios? En tinieblas. Pero estas tinieblas son diferentes a las tinieblas de Satán. Las tinieblas de Dios. Escuche esto. Nosotros necesitamos ver una revelación. Y Dios está escondido, como dice lo que dice Proverbios 25.2. Vayamos a lo que dice esta cita bíblica y ahorita regresamos.
1: Gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es descubrirlo. Mi
0: Mire, Dios está escondido en una caverna de tinieblas. ¿Por qué? porque él tiene escondido misterios, secretos. Dice aquí, pero honra del rey. ¿Qué característica tiene el rey? El que tiene corona. Y yo le voy a decir, el que tiene la corona de la vida, tiene derecho de participar al árbol de la vida, que es el supremo galardón. La corona y el árbol. Y el que tiene la corona, pues la, dice la Biblia, que nadie te quite la corona. Nosotros tenemos que luchar. Segundo a segundo, que nadie nos quite la corona. Hay un espíritu de Jezabel que quiere tumbarnos la corona. Mire, se la quisieron quitar a Jesús. Dice la Escritura, en el libro de Mateo capítulo 4, que Satanás lo llevó a un monte alto y le enseñó todos los reinos de la tierra. Dijo... Todos esos reinos de la tierra yo te doy si tú postrado me adoras. En otras palabras le dijo, te cambio el gobierno de esta tierra por tu corona. Debemos de entender correctamente nosotros. Usted tiene una corona. Aférrese a la corona. Que no la pierda por un puñito de billetes, por una infidelidad sexual, por... Cualquier tipo de circunstancia que nosotros realmente la Ramina o la Babilonia anda tan insistente para podernos comprar y que realmente nosotros nos deshagamos de esa corona. La Biblia dice a través del profeta Jeremías en el libro de Lamentaciones, ay de nosotros que cayó nuestra corona porque pecamos. La corona se cae por básicamente por el pecado. Entonces, viendo nosotros, quien tiene la corona, dice, gloria de Dios es encubrir un, as un asunto, pero el que tiene la corona es una honra escudriñarlo. Y los que tienen la corona, quiero decirle que son aquellos que realmente van a las tinieblas de la caverna para ver los misterios de Dios. Fíjese lo que dice el libro de Efesios capítulo 1, versículo 18. La primera parte Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Cuando tú estás en la caverna, tú no puedes ver con estos ojos físicos. Cuando tú estás en la caverna, tú solamente puedes ver con los ojos de tu espíritu los ojos alumbrados de tu entendimiento, no de tu razón. Estos ojos que vemos a través de la razón humana no es para ver los misterios sino los ojos alumbrados del entendimiento. Entonces, todo lo que pueda ser como culto del Padre, te lo empieza a revelar. ¿Para qué son los misterios? Realmente para que el profeta venga a, a descubrirlos. El apóstol, administrar los misterios de Dios. El maestro, poderlos Enseñar a través de que ustedes puedan alcanzar el entendimiento. El pastor es a través de guiarlos por esos misterios. Y el evangelista es proclamar realmente que hay misterios. Un gran tesoro ahí en esa caverna. Pero necesitamos para llegar a la caverna. Pasar por desierto. Llegar a la montaña alta, recibir la revelación. Seguir en la revelación en las cuevas escondidos, siendo perfeccionados, hasta llegar a la cortina que envuelve o donde se esconde Dios. Quisiera hacer una oración. Todo, le quiero decir esto, todos los que estamos aquí, Dios nos está dando una oportunidad para recuperar lo que se ha perdido. Antes de orar, quiero realmente regresar al libro de Hebreos, capítulo 11, 38, y quiero pasarme al 39. 38 y luego 39. De los cuales el mundo no era digno, errando o peregrinando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y las cavernas de la tierra. Versículo 39. Y todos estos, los antiguos héroes de la fe, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. ¿Cuál era lo prometido? La corona y el árbol de la vida. No lo recibieron. ¿Por qué no lo han recibido? El rey David no ha recibido la participación del árbol de la vida. Jeremías, Isaías, Noé, Mateo, Pedro, no lo han recibido. Versículo siguiente. 40. Proveyendo a Dios una cosa mejor para todos los que estamos hoy en este tiempo presente. Para nosotros Dios nos está favoreciendo. Para que eso para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Saben qué? Ahorita están todos los héroes de la fe, todos los que te mencioné, todos los profetas. ¡Rápido! Llegan a la estatura del varón perfecto, conquisten los desiertos, conquisten los montes, conquisten las cuevas y las cavernas. ¡Rápido! Porque el día que se cierre el número, todos juntos, Dios le va a dar la participación del árbol de la vida. Dios no le va a dar a uno primero uno porque fue mejor. Dice, proveyendo una cosa mejor para nosotros. Ellos están todavía esperando, reservando hasta que se cumple el número. Dios nos está dando una gran oportunidad de que nosotros podamos recuperar una genética perdida. La genética que está hoy en las, en las iglesias evangélicas no se parecen nada, nada a Dios. Hay que recuperar una genética. Hay que perfeccionar a los santos para que sean útiles en la hora del ministerio. Padre, en el nombre de Jesús, yo tengo la suficiente fe, Señor, y la autoridad para presentarme, Señor, delante de Ti, y agradecerte primeramente porque... Qué gran oportunidad nos estás dando a todos los que estamos hoy presentes y a todos aquellos que nos escuchan para formar el número total de tus escogidos que llevan el fruto, la imagen de nuestro Señor Jesucristo. No basta aprenderse versículos. La imagen tenemos que recuperar. ¿Cuál era el problema que había en los fariseos? Que tenían toda una religión externa. Pero no se parecían a Jesús en nada. Por eso Jesús le dijo. Ustedes son del diablo. Hijos del diablo. Porque los deseos de su padre hacen. Padre en el nombre de Jesús. Somos la buena semilla. Estamos, Señor, en buena tierra para ser sembrados, para morir como el grano, pero para nacer a una nueva esperanza llevando el fruto de la tierra. Que tu Santo Espíritu, Señor, el espíritu de sabiduría, el espíritu de inteligencia, nos den siempre la revelación para ser confirmados y tomar las decisiones correctas para caminar por el camino de la perfección, para recuperar una medida, para llegar a una estatura, la del varón perfecto sobre la tierra.